0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecias bíblicas no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é cristão, você que é evangélico, independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é cristão, a você que não é evangélico ainda, por enquanto ainda não é, ou talvez até pertença a outra religião, mas você ama, acompanha a programação da Rede Brasil e principalmente os instantes finais. Tenho ouvido diariamente pessoas dizer, olha, o meu vizinho, a minha tia, o meu tio não é evangélico, mas não pede o programa. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por entrar na sua casa. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube em dois canais, né? o Rede Brasil Oficial e o IEADPE Oficial. Inclusive, lembrando também, se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, nós já estamos na quarta temporada. Já tivemos a primeira sobre os eventos escatológicos. Já estudamos ali desde a morte até o estado eterno e perfeito. Estudamos também os 22 capítulos do livro do Apocalipse, versículo por versículo. Já estudamos os 12 capítulos do livro de Daniel, versículo por versículo, e recentemente estamos estudando essa nova temporada que fala sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Se você deseja assistir ou rever um desses programas, Vai lá no playlist, esses programas já estão disponíveis. Agora, se você quer entrar em contato conosco, enviar uma mensagem, eu quero lembrar mais uma vez, a sua mensagem é muito importante para nós. Esse WhatsApp que nós anunciamos aqui diariamente, não é só para você fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, mas, por favor, mande uma mensagem para nós, fale sobre o programa, é, dê a sua opinião, a sua sugestão para nós, porque nós aproveitamos essas mensagens, sempre estamos fazendo reuniões, procurando melhorar o programa. Então, a sua opinião é muito importante para nós. Ou, se você tiver uma dúvida, uma pergunta, se você quer que nós venhamos esclarecer algum texto bíblico, por exemplo, você pode usar também esse mesmo WhatsApp, que é o 994661010. Bem, como você já sabe, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. E eu quero dizer algo aqui, que se hoje fosse, não é, mas se fosse o último programa dessa temporada, eu diria que os programas que já é, explicamos, já comentamos aqui, já são provas Infalíveis, suficientes para nós dizermos isso. É com muita tranquilidade, é com muita convicção que eu digo isso. As profecias bíblicas, elas não falham. No tempo certo, no tempo oportuno, elas têm o seu cumprimento. E você sabe disso, né? Nós já estudamos várias profecias aqui, lá do Pentateuco nós já estudamos as profecias dos livros históricos, nós já estudamos algumas profecias dos livros proféticos, já estudamos profecias lá do livro de Isaías, do livro de Jeremias, e recentemente nós estamos estudando as profecias de Ezequiel. Abre a tela, por gentileza, é, do Ezequiel. Isso, muito bem. Deixa essa tela, por favor. Claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas quando esse personagem aí representando Ezequiel está olhando lá para o alto, para cima, é porque Ezequiel foi aquele profeta que teve muitas visões. Por isso ele está aí olhando para o alto, olhando para o céu. Traz a tela, por favor. No programa anterior, nós estudamos sobre o chamado profético de Ezequiel. E vimos que o nome Ezequiel significa o Senhor fortalece ou o Senhor fortalecerá. Já vimos que ele era filho de um sacerdote, de Buzi, e também foi contemporâneo dos últimos reis de Judá, que foi Joaquim, Joaquim. Também é, falamos no programa anterior que ele foi contemporâneo de dois profetas, o profeta Jeremias e o profeta Daniel. E já dissemos que ele foi levado lá para a Babilônia por volta do ano 597 a.C., quando Nabucodonosor invadiu, tomou Jerusalém, levou os príncipes, levou alguns homens valentes, foi essa ocasião que ele levou os artífices, os ferreiros, e o profeta Ezequiel foi comissionado por Deus né, para Transmitir a mensagem de Deus ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém Que haviam se rebelado contra o Senhor e por isso haviam sido levados para o cativeiro Eu não sei se você assistiu o programa anterior, mas nós falamos aqui Tomando por base os capítulos 2 e 3 do livro de Ezequiel E nós falamos a dura missão de Ezequiel Falar a um povo obstinado, de coração duro, a um povo rebelde, um povo que havia se rebelado contra o Senhor. E eu quero só lembrar, mais uma vez, que Ezequiel profetiza praticamente para o mesmo povo que, que Jeremias profetizou. A diferença é mais geográfica. Jeremias profetizou para o povo de Judá quando eles ainda estavam em Jerusalém. E quando eles foram nas duas primeiras levas, aí Deus levanta o profeta Ezequiel, que foi contemporâneo de Daniel. Deus tinha uma voz profética dentro do palácio, profetizando ali no período de Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, mas Deus também tinha uma voz profética entre a pobreza, entre o povo que estava ali em Babilônia, as margens do rio Quebar, que era exatamente o profeta Ezequiel. De uma coisa, o povo judeu não pode reclamar. Não pode chegar, por exemplo, diante de Deus para é, reclamar que não tiveram oportunidade. Deus fala antes do cativeiro, anuncia. Chama o povo ao arrependimento através de Jeremias Eles não creram, não deram crédito, não deram ouvidos Não se arrependeram e foram para o cativeiro E lá no cativeiro, agora exilados Eles precisavam também ouvir a voz de Deus Que Deus longânimo Que Deus misericordioso e ainda que esse povo não merecesse, porque foram levados para o cativeiro por causa dos seus pecados, mas Deus ainda levanta uma voz profética para profetizar a este povo. E hoje nós vamos estudar uma dessas profecias é, de Ezequiel, que tem por título, O Fim Vem, O Fim Vem. E eu diria que trata-se de uma profecia de dupla referência, né, antes de eu explicar essa profecia Que está lá no capítulo 7 Versículos 1 a 10 de Ezequiel E vamos estudar também os versículos 25 a 27 Pode trazer a tela por favor Eu gostaria de explicar Que essa profecia é uma profecia de dupla referência Porque embora Ela fale a princípio Da destruição do povo de Judá Da cidade de Jerusalém mas eu posso dizer também que esta profecia, cujo título é o fim vem, o fim vem, ela aponta também de forma profética para a destruição que há de vir sobre todo o mundo, sobre toda a terra, no período da grande tribulação. Mas permita-me, antes de explicarmos essa profecia do capítulo 7, contextualizarmos ou relembrarmos uma, aqui uma informação que nós já dissemos em programas anteriores. Nós já dissemos aqui que Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia em três levas. A primeira, mais ou menos entre 606, 605 a.C., quando foi levado Daniel, Misael, Ananias, Azarias... A segunda, por volta de 597 ou 596, mais ou menos, que é a ocasião que vai o profeta Ezequiel. E a terceira, por volta de 586. Dentro de 20 anos, foram três levas que eles foram levados. Então, Ezequiel, usado por Deus, vai profetizar sobre o que ocorreria com a cidade de Judá e de Jerusalém com a terra de Judá e a cidade de Jerusalém. Porque havia lá um grupo de pessoas ainda que haviam ficado lá com o rei Zedequias. Lembra que nós falamos sobre esse rei quando nós estudamos sobre Jeremias, que eles haviam ficado em Jerusalém e não sabiam ao certo o que fazer, não é? Como é que Nabucodonosor iria proceder? Mas Deus havia dito lá através de Jeremias, e confirma agora a profecia de Jeremias através de Ezequiel. Que coisa extraordinária! Você lembra daquele programa que nós estudamos sobre os dois seixos de figos? Isso! Que os figos bons foram aqueles que foram levados para a Babilônia, e os figos maus eram aqueles que seriam destruídos nos dias de, de, do rei Zedequias? Muito bem. Então agora Deus estava comprovando, confirmando a profecia dessa feita agora através do profeta Ezequiel para o povo que já estava lá em Babilônia. E Deus estava dizendo o que iria ocorrer com a terra de Judá e com a cidade de Jerusalém. Que você já sabe, Deus havia dito através de Jeremias que aquela terra seria destruída, que o templo seria incendiado e que muitos judeus seriam mortos. Deus havia até dito o castigo né, espada, fome, morte, Deus havia dito através de Jeremias, e agora Deus vai confirmar o fim da terra de Judá e da cidade de Jerusalém, através do profeta Ezequiel, abre a tela por gentileza, capítulo 7, versículos 1 a 10, e depois versículos 25 a 27, o fim vem, o fim vem, é o título dessa profecia, diz assim a palavra de Deus, depois veio uma palavra do Senhor a mim, dizendo, E tu, ó filho do homem. Assim diz o Senhor Jeová, cerca da terra de Israel. veio o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então observe, traz a tela por favor. Onde estava Ezequiel? Muito bem. Ele já estava em Babilônia. Ele já estava lá entre os cativos, entre a pobreza. Aí Deus agora vai falar sobre a terra de Israel, o que iria ocorrer com a terra de Israel. E Deus diz assim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. E eu torno a lembrar mais uma vez, que a princípio, essa profecia diz respeito à terra de Israel, ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, mas também de uma forma profética, aponta para o período futuro da grande tribulação, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Traz a tela, por gentileza, versículo de número 3, pode passar a tela. Aí diz assim, Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Bem, você sabe disso, nós já dissemos aqui em vários programas, que o desejo de Deus nunca foi destruir o seu povo, claro que não. O desejo de Deus ao dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, é que eles habitassem naquela terra perpetuamente, mas infelizmente eles não atenderam ao mandado divino, eles não atenderam à ordem de Deus, porque Deus havia dito, vamos recapitular, você me ajuda nessa recapitulação, por favor, por favor me ajude, Deus havia dito, quando vocês chegarem lá, matem ou expulsem os moradores, eles não expulsaram, Deus disse assim, quebrem seus ídolos, eles não quebraram, Deus disse, não faça alianças, eles fizeram pacto e aliança com os povos, Deus disse assim, vocês tratem bem o órfão, a viúva, o estrangeiro, eles oprimiram as, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Deus disse assim: não adorem outros deuses, outros ídolos. Eles adoraram Baal, Baalis, Astarote, Azera e outras divindades. Pior do que isso. Pior do que todos esses pecados que eles cometeram, é que Deus chamou profetas, Deus trouxe a mensagem. Lembra de Jeremias? Quantas pessoas. Parábolas dramáticas de Jeremias Jeremias vendo aquela panela fervendo Jeremias indo à casa do oleiro Jeremias vendo dois cestos de figos Jeremias comprando e depois quebrando uma panela Na presença da liderança política e religiosa de Israel Jeremias comprando o cinto e colocando o cinto lá Na fenda da rocha do, do rio Eufrates cada uma dessas profecias, cada uma dessas visões, cada uma dessas parábolas dramáticas, Deus dizendo ao povo, se arrependam, eu posso mudar o quadro, eu posso mudar a história, eu posso refazer, abandone esses deuses, abandone esses ídolos, não sejam injustos, não oprimam, eles fizeram tudo o inverso. E nós já dissemos aqui, que Deus é amor, bondade, misericórdia, Deus é longânimo, Deus é paciente, só que a paciência de Deus tem um limite, você sabe disso, porque nós já dissemos aqui, Deus havia dito ao povo, dado a oportunidade, que eles se arrependessem, que eles abandonassem seus ídolos, mas eles deixaram de ouvir os profetas de Deus, e ouviram os falsos profetas, que profetizaram o quê? Prosperidade, paz, segurança. E como eles persistiram em pecar, Deus vai e diz assim, chegou o tempo do castigo, chegou o tempo do juízo. Volte a tela mais uma vez, por gentileza. Aí Deus diz assim, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Deixa eu explicar melhor. Deus estava dizendo assim, eu vou trazer o castigo como resultado das suas próprias escolhas, como resultado dos seus pecados, das suas prevaricações, das suas abominações. E você sabe o que é que isso faz me lembrar? Faz lembrar a história dos homens, a história da humanidade. Quando Deus criou o homem, qual era o desejo de Deus? Que os homens vivessem aqui na terra, aqui na terra. Em paz, em harmonia, com Deus, com o próximo, com a natureza. Qual era o desejo de Deus? Na viração do dia, vir conversar com os homens, dar-lhes os mandamentos, dialogar, ser amigo dos homens, dos seres humanos. Mas o que acontece? Adão comeu do fruto que Deus havia proibido. O pecado entrou no mundo e os homens começaram a cada vez mais se distanciarem de Deus, a ponto de Deus usar Moisés, Gênesis capítulo 6, versículo 5, e dizer assim, e toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era somar continuamente, então chega o um momento que esgotou a paciência, o limite da paciência divina, e o que foi que Deus fez? Deus mandou o... Um Dilúvio. Deus destruiu aquela geração. Por quê? Porque eles haviam atingido o limite máximo da paciência, da tolerância divina. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Algo parecido, algo semelhante. Gênesis capítulo 13, versículo 13 diz assim: que toda. É, que, que eram grandes pecadores o povo de Sodoma e Gomorra, eram grandes pecadores diante de Deus, tão pecadores que um dia, Deus mandou dois seres angelicais, só que esses seres angelicais, eles não foram de auréolas, de vestes brancas e resplandecentes, eles foram como seres humanos, é como se Deus dissesse assim, eu vou enviar esses mensageiros, para que eles vejam como está a situação desse povo, e a situação era tão dramática, que quando esses dois seres angelicais chegaram na casa de Ló, os sodomitas disseram a Ló, traze para fora esses homens, para que nós possamos conhecê-los. E o conhecê-los aí, era cometer abominações, pecados que Deus abomina. E Ló, no, num ato de desespero, até ofereceu suas filhas, não está aqui, não, nós não queremos suas filhas, nós queremos esses dois varões que chegaram à tua, na tua porta, os varões, os anjos de Deus, aquele, cegaram aqueles homens, eles começaram a tentar entrar na casa de Ló, e os dois servos de Deus, os dois mensageiros, os dois seres angelicais, perguntam, quem é que tu tens mais aqui Ló, tem mais alguém aqui, teus filhos, tuas filhas, genro, nora. quem é que tu tens aqui, vamos sair depressa que Deus vai destruir essa cidade, então, o pecado de Sodoma e Gomorra havia atingido limites, que Deus disse assim, eu vou ter que destruir, eu vou ter que destruir essa geração, essas cidades. E os anjos pegaram na mão de Loda e suas filhas e apressaram-se para sair de Sodoma e Gomorra e depois que saíram, Deus fez chover fogo e enxofre. E eu paro para pensar no mundo hoje que nós vivemos, nessa sociedade, nessa geração cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais as pessoas ridicularizando da Bíblia, ridicularizando do Evangelho, cada vez mais as pessoas se distanciando de Deus o pecado, a iniquidade, a imoralidade crescendo em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. Em plena pandemia, milhares de pessoas morrendo, o mundo inteiro lutando contra esse vírus e determinados políticos e governadores estavam comprando respiradores sem fazerem as licitações, superfaturado, com notas frias, enriquecendo as custas das mortes de muitas pessoas, enquanto as pessoas estavam lá ó, durante a Copa do Mundo, que foi que fizeram, construíram estádios, e os estádios, o que é que os estádios de futebol puderam fazer para ajudar a população que estava contaminada com o vírus? Nada, faltavam leitos nos hospitais, Governos que investiram em outros países E deixaram de investir na saúde pública aqui dos brasileiros E agora o que acontece? As pessoas morrendo por falta de hospital, de medicamento É o mundo que nós estamos vivendo Onde os homens por causa da sua avareza, da sua ganância Do desejo de enriquecer as custas das mortes dos outros E eu pergunto Será que Deus está alheio a isso tudo? A resposta é não. Haverá o tempo do castigo sobre essa terra. Eu me coloco aqui com muito temor, mas eu me coloco aqui hoje como o profeta Ezequiel, que profetizou por volta do ano 600 a.C., para anunciar que vai vir o juízo de Deus sobre a terra, Deus irá derramar o seu juízo, como está descrito no livro do Apocalipse, e eu falo isso com muita segurança, onde serão abertos os sete selos, onde serão tocadas sete trombetas, onde sete anjos derramarão os seus cálices, o juízo de Deus sobre a terra, por causa do pecado de, dos moradores da terra, não tenho dúvida disso, Haverá um período do julgamento. E detalhes, esse ainda não é o julgamento maior. Porque o julgamento maior será no trono branco. Será a ocasião que Deus vai lançar lá no lago de fogo os ímpios, os incrédulos e os pecadores. E eu lamento em dizer isso. Que muitas pessoas nos tempos passados, lá em Judá, deixaram de ouvir Jeremias. Deixaram de ouvir Ezequiel e Viram o cumprimento das suas profecias Muita gente Só passou a acreditar nas profecias De Jeremias e de Ezequiel Depois que a destruição veio Depois que Nabucodonosor invadiu Judá, Jerusalém Incendiou o templo, destruiu a cidade E matou muitos judeus Aí eles disseram assim, Jeremias tinha razão Ezequiel tinha razão Bem que Deus disse através deles Pena que já era tarde demais e eu sei que você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Você tem o direito de sorrir, de ridicularizar e de brincar com as coisas de Deus. É o um direito seu. Crer ou deixar de crer? Acreditar ou deixar de acreditar? Agora, eu tenho certeza de uma coisa. Que haverá um tempo em que as pessoas dirão, é verdade, o que está escrito na Bíblia é verdade, o que diz no livro do Apocalipse é verdadeiro, porque todas as pragas, todos os juízos que estão descritos no livro do Apocalipse, serão derramados sobre a terra, e eu não tenho dúvida disso, então esse, esse texto que estamos estudando hoje, Lá em Ezequiel, capítulo 7, eu torno a dizer mais uma vez, a princípio está falando da terra de Israel, está falando da cidade de Jerusalém, mas eu posso dizer que isso é uma profecia de dupla referência, porque ela aponta para o futuro, ela aponta para a grande destruição que há de vir sobre o mundo através da grande tribulação. Abre a tela, por gentileza. Observe, o texto diz, vem, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, passa o texto por gentileza, aí diz ainda, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, olha, olha Deus dizendo, eu não vou ter piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, é Deus dizendo assim, eu vou puni los eu vou castigá-los, eu vou derramar a minha ira, e vocês vão saber quem sou eu, vocês irão experimentar a minha ira, era Deus dizendo através do profeta Ezequiel, o que iria fazer com o povo de Judá, com o povo de Jerusalém, por quê? Porque desperdiçaram a oportunidade, jogarão fora a oportunidade de se converterem a Deus, de se arrependerem dos seus pecados, jogarão fora a oportunidade, Passa o texto por favor, versículo 5, aí Deus diz assim, assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem, vem o fim, o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem, era como se Deus dissesse assim: eu, eu vou enviar o mal sobre Judá, sobre Jerusalém. Pode dizer aí, Ezequiel, profetize, anuncie, diga para eles que o fim vai vir sobre a terra de Judá, a terra de Jerusalém? Mesmo que alguém lá esteja mentindo, os falsos profetas, incentivando Zedequias a não se humilhar, a não se render ao rei de Babilônia? Que coisa interessante. Deus fala aqui e fala lá. Deus usa Jeremias aqui E usa Ezequiel, Ezequiel lá Porque Deus é assim Deus não fala só uma vez não Deus fala uma, fala duas, fala três Deus usa alguém aqui Você já teve essa experiência Tenho certeza disso <risos> Diga se não foi Deus diz alguma coisa aqui E depois Deus usa alguém no outro lugar Para dizer a mesma coisa que havia dito antes E você diz assim Eu não tenho do que duvidar porque foi só confirmação do que Deus já havia dito, e Deus levanta Ezequiel, profetiza aí Ezequiel, abre a tua boca e anuncia o que é que eu vou fazer, eles vão saber que teve um profeta entre eles, quando essas coisas acontecerem, Jeremias dizendo lá, e Ezequiel cá, não havia meios de comunicação sofisticado, não havia telefone, não havia WhatsApp, não havia... É, redes sociais, mas o espírito que usava Jeremias em, em Jerusalém, era o mesmo espírito que usava o profeta Ezequiel lá em Babilônia, passe o texto por favor, versículo de número 7, vem a tua sentença, Deus é juiz, Deus também bate martelo, Deus também decreta, ele diz assim, ó oh, habitante da terra, vem o tempo chegado ao dia da turbação, e não da alegria sobre os montes e que tubação é essa? A perturbação, o medo, o choro, a lágrima, o gemido, a dor, o sofrimento, a angústia que Deus estava dizendo que iria enviar sobre a terra de Judá, sobre a terra de Jerusalém, e no futuro, sobre a terra, através da grande tribulação. Pode passar a tela, por favor? Diz ainda assim, agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira, contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações, que coisa interessante Deus lembrando Deus usando o profeta Ezequiel para dizer assim, é, é sobre as tuas abominações é sobre os teus pecados é sobre as tuas iniquidades porque a ira de Deus é santa e você sabe disso, mas deixa eu repetir que nós, seres humanos, que temos a natureza caída e a natureza pecaminosa, muitas vezes, ou por que não dizer, na maioria das vezes, a ira humana é fruto da natureza caída e pecaminosa. Aquela ira que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. Aquela lista das obras infrutuosas da carne. Ira, peleja, dissensão, inveja, glutonaria e coisas semelhantes a essa. É a ira humana. E essa ira Deus não tem. Você sabe disso, né? Quando a Bíblia fala sobre a ira de Deus, como está, por exemplo, lá no Salmo 30, verso 5, que a sua ira dura só um momento a ira de Deus não é o resultado da natureza caída, porque Deus não tem, a ira de Deus é santa, a ira de Deus é contra o pecado, é contra a iniquidade, e Deus está deixando bem claro, embora Deus não tenha a satisfação a dar a ninguém, mas ele tem prazer em explicar e dizer por que vai fazer, Deus poderia simplesmente mandar o juízo, mandar o castigo, por exemplo, veja que coisa interessante, Deus poderia simplesmente usar Moisés e dizer assim, Moisés escreve aí, que Deus disse assim, o fim é chegado sobre a terra e eu destruirei de sobre a face da terra, Deus poderia usar Moisés só para dizer isso, mas Deus usa Moisés para dizer também assim, olha, que toda a imaginação dos pensamentos do homem era somar continuamente e a terra encheu-se de violência, para que isso? Para que eu e você, quando lesse a Bíblia, nós entendêssemos que o dilúvio veio por causa do pecado daquela geração, Deus poderia só usar Moisés para dizer assim, escreve aí que Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, mas Deus também usa Moisés para dizer assim, e eram grandes pecadores os moradores lá de Sodoma e Gomorra. Tão pecadores que Deus mandou dois anjos e eles queriam fazer perversões com os anjos de Deus. Sabe para quê? Para eu entender isso. O juízo de Deus veio por causa do pecado deles. Deus poderia mandar na Nabucodonosor e dizer assim, destrói, incendeia esse templo. Que coisa interessante. Que coisa interessante. O mesmo Deus que disse a, a, a Salomão, construa o templo. Não é Davi não, é você que vai construir. É o mesmo Deus que diz assim a Nabucodonosor, destrói, pode incendiar, pode tocar fogo. E eu diria que essa não é a vontade soberana de Deus, porque a vontade soberana de Deus era que o templo estivesse erguido como lugar de culto e de adoração, mas foi por causa da transgressão. Do povo Eu não sei se você lembra Mas quando nós estudamos O capítulo 18 de Jeremias Você pode procurar esse, esse Programa lá no playlist Quando Jeremias vai à casa do oleiro Deus determina ali Duas profecias Ou promessas condicionais Nós estudamos sobre isso Onde Deus diz a Jeremias, se eu, se eu Intentar o um mal contra uma nação, se eu disser Que eu vou julgar, punir e eles Se arrependerem, eu me arrependo também Eu volto atrás, não tenho nenhuma dificuldade Nós até Colocamos como exemplo Você pode me ajudar a lembrar? Isso Muito obrigado Tomou como exemplo Os ninivitas, Nínive é a capital Da Síria, quando eles ouviram Jonas Se arrependeram, choraram, se humilharam E Deus poupou mas Deus também disse, se eu disser a um povo que eu vou abençoá-los, se eles pecarem, se eles não se humilharem, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou destruir, eu não vou fazer o mal, o bem que eu disse que faria, eu não faço, foi isso que aconteceu com Jerusalém, qual era o desejo de Deus? Abençoar o seu povo, qual era o desejo de Deus? Viver em paz, em comunhão e harmonia com o povo de Israel, mas eles escolheram pecar, transgredir, eles conheceram o Deus verdadeiro, eles não eram inocentes não, eles viram Moisés lá no monte conversando com Deus e ouviram o barulho dos trovões, os relâmpagos, a presença de Deus manifestada, eles viram o rosto de Moisés brilhando, eles viram as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, eles viram a coluna de nuvem de dia, eles viram a coluna de fogo de noite, e depois de tudo isso, fazer boneco, fazer deuses, adorar a imagem, eles receberam a lei, onde Deus disse, que deveria cuidar do órfão, do pobre, e depois eles estarem, humilhando, oprimindo, o estrangeiro, o pobre, a viúva, o órfão, eles estavam praticando violência, eles não eram inocentes, é por isso que Deus diz, através de Ezequiel, pode dizer, eu vou destruí-los, eu vou castigá-los, chegou o dia da sentença, chegou o dia de bater o martelo, abre a tela mais uma vez, olha aí, agora depressa derramarei o meu furor, pode passar o texto por favor, versículo 9, Aí diz assim: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Olha aí, Deus lembrando: conforme os teus caminhos, ou seja, as tuas escolhas, assim carregarei sobre ti as tuas abominações. Estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, castigo. Olha, vocês vão saber que isso não é apenas a atitude de Nabucodonosor, não. Sou eu que estou castigando. Pode passar o texto, por favor. Versículo de número 10 E também, vamos ler o versículo 25 Eis aqui o dia Eis que vem Veio a tua ruína, a princípio a ruína de quem? Isso, Jerusalém Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba Vem destruição E eles buscarão a paz Mas não há nenhum Eles vão querer a paz Aquela paz profetizada pelos falsos profetas Mas não vai ter paz não Pode passar o texto, versículo de número 26, 27. O que era que Deus estava anunciando através de Ezequiel? Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então, olha aí, quando viu o juízo, o castigo, sabe o que é que eles vão fazer? Ezequiel: buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho deixa essa tela aberta por gentileza, Deus está dizendo assim, eu dei a eles, profetas, anciãos, reis, sacerdotes, mas no dia do castigo, sabe o que, é que vai acontecer, eles vão buscar do profeta a visão, não vai ter visão de profeta, vai buscar do, do sacerdote a lei, mas não vai ter lei não, e vai buscar do ancião o um conselho, não vai ter conselho não, porque chegou o dia do tempo do juízo, passe o texto por favor, versículo de número 27, que é o último da profecia, Deus estava dizendo a Ezequiel, Ezequiel, você sabe o que, é que vai acontecer? Olha, primeiro, o rei vai se lamentar, o rei vai se lamentar, sim, o príncipe vai se vestir de amargura, olha, aquele príncipe que se sentava cheio de pompas, de riqueza, vai se vestir de amargura, as mãos do povo da terra vão se molestar, conforme o seu caminho, olha aí, Deus dizendo, o justo o juiz dizendo, conforme o seu caminho, lhes farei, e com os seus juízos os julgareis, e saberão que eu sou o Senhor, eles vão me conhecer de uma forma diferente, eles me conheceram como Deus bom, longânimo, misericordioso, mas agora vai conhecer o meu juízo, e é claro que essa profecia já se cumpriu na íntegra, há muitos relatos, muitos registros, nos últimos capítulos dos livros dos reis, nos últimos capítulos dos livros das crônicas, em muitos capítulos lá do livro de Jeremias, mas deixa eu ler alguns lá no livro das lamentações, não dá tempo de ler todos, mas pelo menos alguns. O, os três primeiros versículos de Lamentações, como se acha solitária. Abre a tela, por favor. Como se acha solitária aquela cidade de antes tão populosa, Jerusalém. Tornou-se como viúva. Aqui foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária, pode trazer a tela por favor, tudo isso aconteceu, e poderia ser evitado, se o povo, desse ouvido, a voz de Deus, através dos profetas,